0: het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam. Ons thema voor vandaag is gedrevenheid en stressbestendigheid. De afgelopen jaren zijn artsen en diverse instanties op het gebied van gezondheidszorg steeds meer gaan inzien welke hoge prijs stress eist van het welzijn van een volk. Twee derde van alle bezoeken aan huisartsen blijken ingegeven te worden door symptomen die samenhangen met stress. Dit brengt natuurlijk enorme kosten met zich mee voor de gezondheidszorg. Kosten die de werkende bevolking daar weer moet opbrengen in de vorm van sociale lasten. Alleen dit feit al brengt weer nieuwe spanningen en arbeidsonrust met zich mee. Wat vaak gepaard gaat met een nieuwe golf van stressverschijnselen en helaas ook toenemend agressief gedrag. Een oplossing voor dit probleem meent men gevonden te hebben in een soort voorselectie bij sollicitatieprocedures. Stressbestendigheid wordt steeds meer als voorwaarde en eigenschap gevraagd. Maar wat is stressbestendigheid eigenlijk en hoe herken je dat? Om hier een antwoord op te krijgen, kunnen we ons het beste opnieuw tot de Bijbel wenden. Deze keer zullen we zien dat we stressbestendigheid niet noodzakelijk moeten zoeken bij mensen die zoveel lijken te presteren. Het is best mogelijk dat deze mensen gedreven mensen zijn, in plaats van geroepen mensen. Maar het betekent niet dat ze stressbestendig zijn. Neem nu de bekende profeet Elia. Hij leek enorm stressbestendig te zijn toen hij in zijn eentje de machtige koning aangrap en zijn goddeloze en occulte vrouw Izebel trotseerde. Maar toen deze profeet zijn visie verloor door na te denken over de enorme macht van Izebel, verloor hij al zijn volharding en moed en viel hij in een diepe depressie en stress. Hoe kwam hij in deze situatie? Laten we zijn geschiedenis eens nalezen in 1 Koningen 19. Daar lezen we het volgende. Koning Agab vertelde koningin Izebel wat Elia gedaan had en hoe hij de profeten van Baal had afgeslacht. Daarop stuurde zij een bode naar Elia met de volgende boodschap. U dode mijn profeten en nu zweer ik bij de goden dat ik morgen om deze tijd u van het leven zal beroven zoals u dat bij mijn profeten hebt gedaan. Toen vluchtte Elia weg om zijn leven te redden. Mensen kunnen zich aangetrokken voelen tot een sterke persoonlijkheid die in staat is voldoening te geven in dit leven en hoop voor de toekomst. Zo kwam het volk diep onder de indruk van Elia's machtige persoonlijkheid en gedrevenheid. Toch volhardde deze bekende profeet die vis zo'n visie had voor zijn volk en zo'n machtig getuigenis had gegeven van de almacht van God niet in zijn levensopdracht. Hoe kwam dat? Tijdens zijn depressie kwam het eruit. Hij had in zijn denken een gedachte toegelaten dat hij een van de grootste profeten moet zijn geweest. Groter en beter dan zijn voorgeslacht. Tegelijk was hij de mening toegedaan dat andere profetenzonen die in zijn dagen leefden in niets te vergelijken waren met hemzelf. Integendeel, zij doorstonden de kritiek van Elia niet, want ze waren immers gevlucht voor het gevaar in die dagen... Wanneer we zulke gedachten toelaten, dan staan ook wij, ondanks al het succes van voorgaande jaren, aan de vooravond van een diepe val en raken ook wij in een diepe stress. Bestendigheid zit hem dus niet in het hebben van een sterke persoonlijkheid zoals Elia... maar in het juist inschatten van de situatie... en de eigen afhankelijkheid van God. Zolang wij beseffen dat wij uit genade leven... en nauwkeurig acht geven op Gods aanwijzingen... zodat we inderdaad niet boven vermogen verzocht worden... zal het gevaar voor stress niet zo groot zijn. Kennis van de eigen roeping... en kennis van de eigen afhankelijkheid en beperktheden... Maken iemand stressbestendig. Maar een hoogmoedig aangelegd persoon zal vroeg of laat het gevaar lopen in een stress te geraken. De Bijbel heeft ook op dit punt veel te zeggen. Luister maar naar wat de Apostel Petrus heeft geschreven, die ook veel weet had van stress en depressies in zijn leven. In 1 Petrus 5, vers 5 tot 8 schreef hij: U moet in de omgang met elkaar nederig zijn, want God is tegen trotse mensen. Maar als u nederig bent, zal Hij u genade geven. Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten, als hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op de hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Stressbestendigheid hangt dus niet af van onze opleiding of ervaring. Ons vermogen tot manipulatie van mensen of het uitbuiten van gunstige omstandigheden. Ook niet het bezitten van een sterke persoonlijkheid. Niets van dat alles. Want dat zijn eigen, allemaal eigenschappen die van tijdelijke aard zijn. Stressbestendigheid heeft wel alles te maken met geloofsvertrouwen. Het gehoorzaam doen van wat God gezegd heeft en daar niet bovenuit gaan het is daarom belangrijk om te luisteren naar de waarschuwende bemoedigingen van de apostel Paulus die in veel stressvolle omstandigheden is geweest zoals we dat reeds in vorige programma's hebben gezien hij zegt in 1 Korinthe 10 vers 12 tot 13 het volgende als u denkt dat u nooit zo ver zult gaan moet u oppassen om niet te zondigen de beproevingen die u hebt ondergaan zijn immers niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproeving geven, zodat u daartegen opgewassen bent. Wanneer we dit tot ons door laten dringen, zien we dat er een bedekte toespeling is naar onze eigen verantwoordelijkheid. We moeten nooit zo ver gaan dat we beginnen kritiek te oefenen op anderen met de bedoeling onszelf daar heimelijk boven te verheffen. Want dan gaat dit gegeven niet op. De Heer Jezus werd aanvankelijk door een grote groep mensen als de aangewezen persoon gezien die stressvolle omstandigheden tot een goed einde kon brengen. En hij kon dat ook. De mensen van die dagen waren op zoek naar een oplossing die hem van een zwaar politiek en religieus juk kon bevrijden. En Jezus leek hiertoe in staat te zijn in hun ogen. En in feite was hij dat ook. Maar daarvoor was nodig dat ze hem volledig aanvaarden op de manier zoals hij dat zelf wenste. Zijn onderwijsmethoden waren wel niet nieuw, maar de wijze waarop hij onderwijs gaf wel. Hij leerde hen als gezaghebbende, zouden later enige mensen zeggen die erop uit waren gestuurd om hem gevangen te nemen. Inderdaad leek het erop dat deze krachtige persoonlijkheid in staat zou zijn om op deze manier een hele nieuwe maatschappij in het leven te roepen. En als christen weten wij dat de Heer Jezus zal terugkomen en om dat ook te gaan doen. Hij riep toen mensen in zijn dienst en hij doet het nog steeds. Zij predikken de noodzaak van een radicale verandering van denken en levensstijl... maar wist zelf, met gezag, zijn volgelingen te corrigeren... omdat zij verkeerde karaktereigenschappen openbaarden... die de prediking van Jezus Christus in de weg stonden. Ook onder zijn volgelingen waren er gedreven mensen... die gevaar liepen evenals Elia in een stress te raken. Hoewel zij geroepen waren... ...dreven zij soms af naar karaktereigenschappen, naar menselijke invloeden, maar zielenkracht. Geroepen mensen zijn zich bewust van hun afhankelijkheid van genade... ...en zullen in tegenstelling tot gedreven mensen niet zo snel in het stress raken. Ze kunnen beter tegenslagen verwerken en verdragen kritiek doordat ze het op de juiste wijze weten te verwerken. Ook willen ze een eenmaal verworven invloedrijke positie niet met allerlei middelen behouden en vertonen geen tekenen van agressie wanneer ze ter verantwoording worden geroepen. Werkelijk geroepen mensen herken je dikwijls door de rust die ze afstralen zelfs tijdens kritiek en agressief gedrag van anderen. Ze zijn creatief en terwijl ze in overweging geven hoe eventuele veranderingen aangebracht kunnen worden blijven ze kalm. Ze brengen evenwicht in allerlei soorten werksituaties. Ze hoeven geen gezag te claimen, want ze hebben het door hun hoogstaande morele wandel. En anderen voelen hun roeping en erkennen dat ook. Uit de geschiedenis van Jezus is echter gebleken dat veel mensen niet wilden ingaan op zijn radicale en noodzakelijke eis tot bekering en wedergeboorte. Velen wijzen deze voorwaarden om werkelijk blijvend geholpen te kunnen worden in de stress helaas af. En hoe staat u daar tegenover? In de volgende uitzending zullen we zien hoe stress en ziektesymptomen met elkaar in verband kunnen staan. Intussen wensen we u godzegen toe. En tot de volgende programma.